0: Exodus 12, vers 1 tot en met 13.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt... Door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We zijn toe aan Exodus 12. In deze hoofdstukken zien we de strijd om het volk van God uit Egypte vandaan te krijgen. Als regeringen de geloofsvrijheid gaan inperken, dan komt er vaak al snel een verbod op evangelisatiewerk onder jongeren. Men mag kinderen onder de 18 jaar niet over de Heere God vertellen. En zelfs in het Vrije Westen hoor je wel eens de gedachte dat kinderen niet een bepaalde richting opgeduwd mogen worden, maar dat ze zelf moeten kunnen kiezen wat ze willen geloven. Maar als we de kinderen niet laten delen in al het goede dat God ons geeft, dan doen we ze tekort dan onthouden we onze kinderen het allerbeste. Verschillende keren zegt God in de Bijbel dat we kinderen moeten vertellen over hem, over zijn machtige daden, zodat ze hem niet vergeten. Zodat ze ook leren op hem te vertrouwen. Want juist kinderen staan open om het evangelie te ontvangen. En gelukkig wil de Heer God juist die kinderen graag bij zich hebben. De dienaren van Farao dringen erop aan om de Israëlieten weg te laten gaan, omdat ze zien dat door al de plagen heel Egypte te gronden gaat. De Farao wil dan van Mozes weten wie er meegaat naar het feest voor de heren. En als blijkt dat iedereen mee moet gaan, weigert de Farao. Ja, ja, zegt hij, ik zou nog liever willen dat de heren jullie zou helpen, dan dat ik jullie met je kinderen laat gaan. Mozes stemt niet toe. Want ook de kinderen horen bij God en niet bij Egypte. Wat de mensen er ook van vinden, het is belangrijk om kinderen bij de Heer te brengen. Het is belangrijk om kinderen te betrekken in de dienst aan de Heer. De vijand van God is er immers nog steeds op uit om kinderen bij hem vandaan te houden. Misschien wilt u vandaag ook speciaal bidden voor mensen die het evangelie aan kinderen vertellen. Vanwege faraos ongehoorzaamheid stuurt God dan een springhanenplaag. Alles wordt kaal gevreten, zodat er hongersnood moet volgen. De negende plaag die volgt is duisternis. De belangrijkste god in het oude Egypte was de zonnegod Ra. En deze plaag maakt opnieuw duidelijk dat de goden van Egypte niets betekenden in Gods ogen. Tot slot zagen we de vorige keer dat Mozes de laatste plaag aankondigde en het paleis woedend verliet. De strijd tussen God en Farao spitst zich toe.
0: Aan het slot van Exodus 11 hebben we de heren tegen Mozes horen zeggen, de heren zei erop tegen Mozes, de faro zal niet naar u luisteren en dat geeft mij de mogelijkheid door wonderen mijn kracht te laten zien. Mozes en Aaron deden al deze wonderen in het bijzijn van de faro. Maar de heren liet de faro koppig blijven, zodat hij de Israëlieten niet toestond het land te verlaten. Met Exodus 12 zijn we aangekomen bij een hoogtepunt in het Bijbelboek Exodus. Daarnaast is het ook het begin van het Israëlische godsdienstige jaar. Het begint met de instelling van Pesach, het Joodse paasfeest. Pesach werd ingesteld als herinnering aan de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. Pesach is een feest dat de basis legt voor een nieuwe verhouding van de Heerde God en het volk Israël. Jawèh neemt Israël aan als zijn volk. Pesach wijst ook vooruit naar het Nieuwe Testament. Het is een beeld van dat waarover de apostel Paulus spreekt in 1 Corinthiërs 5 vers 7, omdat Christus ons paaslam geofferd is. In Pesach vinden we heenwijzingen naar Christus en zijn werk voor ons mensen. Exodus 12 vers 1 en 2 Voordat Mozes voor de laatste keer naar de Farao ging, had de heren tegen hem gezegd, voortaan zal deze maand de eerste maand van het Israëlitische jaar zijn. Exodus 12 brengt ons bij een nieuw gedeelte in het boek Exodus. Het eerste deel, hoofdstuk 1 tot en met 11, gaat over Mozes, de bevrijder. Hoofdstuk 12 tot en met 14 gaat over de bevrijding van Israël. Het eerste ging over een bevrijder, nu gaat het over een bevrijding. De bevrijding wordt feitelijk niet door Mozes bewerkt. De bevrijding is er allereerst door het bloed van het Paaslam. In Exodus 13 en 14 trekken de Israëlieten door de Rode Zee en vindt de vernietiging van het leger van Egypte plaats. God bevrijdde de Israëlieten door het offer en bloed van het paaslam en door zijn machtige rechterarm, zijn kracht. En wat kunnen wij daarmee? Vandaag is onze verlossing er ook door het offer en bloed van het paaslam en door Gods kracht. De Jezus Christus betaalde met zijn leven de straf voor onze zonden. Zijn verzoenend lijden en sterven maakt het mogelijk dat de mens verlost en bevrijd wordt, van zijn of haar zonden. De heilige geest maakt het tot werkelijkheid in onze zondige harten. Zacharia 4 vers 6 zegt, niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn geest, zegt de Heere van de hemelse legers. Verlossing is het werk van de Heer Jezus aan het kruis voor ons en het werk van de heilige geest in ons. Vers 1 en 2 van Exodus 12 vertellen van de geboorte van een volk. Toen Israël Egypte binnenkwam, was het één gezin. Toen ze uit Egypte wegtrokken, waren ze uitgegroeid tot een volk. Het is prachtig dat de Heere God in Exodus 12 de nadruk legt op het gezin. Het gezin is de hoeksteen van een samenleving. Het uur van de uitocht is voor Israël aangebroken. Voordat de Heere de tiende plaag over Egypte brengt, spreekt Hij tot Mozes en Aaron in het land Egypte. Bij iedere viering van het Pascha wordt in het Oude Testament de locatie vermeld, nummerie 9, Joshua 5 en 2 kronieken 30. Het wordt op een door de Heere God gewenste plaats door het hele volk gezamenlijk gevierd. De Heere kondigt ook aan, dat de maand waarin het Pascha wordt gevierd, de aanvang van het nieuwe jaar wordt. Het nieuwe jaar begint, volgens Exodus 13, vers 4, met de maand Abib. Abib is een kananitische naam voor pasgerijpt koren. Het duidt op een feest in het voorjaar. Na de ballingschap wordt de maand Abib Nisan genoemd. Uit Exodus 23 en 34 valt te concluderen dat het nieuwjaar geplaatst moet worden in het najaar. Dit zou kunnen betekenen dat in het oude Israël twee data voor nieuwjaar hebben bestaan. De Joodse historicus Flavius Josephus bevestigt deze veronderstelling. Hij verdedigt dat in Israël zowel met een godsdienstig jaar als met een burgerlijk jaar werd gerekend. Het wonder waarna Pascha verwijst, moet vanaf dat moment gezien worden als de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van Israël en markeert juist daarom het begin van het nieuwe jaar. De Heere deelt mee dat Mozes en Aaron aan de hele gemeenschap van Israël een opdracht moeten doorgeven. Exodus 12 vers 3 Vertel alle Israëlieten dat op de tiende dag van deze maand... Elk gezin een lam moet nemen, elk gezin één. Er worden twee punten in dit vers benadrukt. Als eerste een lam en als tweede het gezin. De Israëlieten zijn een volk geworden en de Heerde gaat hen bevrijden. Daarbij speelt een lam en het gezin een rol. Er moet in elk gezin een lam zijn. Op de tiende van de maand moeten de Israëlieten één stuk kleinvee per gezin uitkiezen. Wanneer een huishouding zo klein is dat het niet mogelijk is om in één nacht een stuk klein vee op te eten, moet men samen met zijn meest nabije buurman een dier uitkiezen. Exodus 12 vers 4 Als het een klein gezin is, kan het met een ander klein gezin samen een lam nemen. Dat hangt af van het aantal gezinsleden, want het lam moet wel helemaal worden opgegeten. Het paasga is een zaak van het gezin. De Heere God bepaalt de manier waarop Hij de mensen gaat redden. Niemand wordt gered, omdat Hij lid is van een bepaald volk of gezin. Neem, bijvoorbeeld, het verhaal van de gevangenbewaarder in Filippi en de redding van zijn gezin, handelingen 16. Zij werden niet gered, omdat alleen de gevangenbewaarder geloofde. We lezen in handelingen 16, vers 34, Hij en de zijnen waren heel erg blij, dat ze nu in God geloofden. Ieder afzonderlijk lid van het gezin moest persoonlijk geloof tonen. De vraag, wat moet ik doen om gered te worden, werd beantwoord met geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook. Er staat nog achter, zij verkondigden hem en zijn huisgenoten de boodschap van de Heere. Handelingen 16 het betekent niet, dat als u gelooft, dan wordt ook uw hele gezin gered. Nee, het betekent, uw hele gezin is gered, als alle gezinsleden ook in de Heer Jezus Christus geloven. Iedereen moet meedoen en deelnemen aan het Pascha om onder de bescherming en de verlossing ervan te komen. In Exodus 12 zijn we bij een noodlottige nacht voor het land Egypte aangekomen, de tiende en laatste plaag komt over de faro en zijn volk. De Israëlieten in het land Gozen werden tijdens de voorgaande drie plagen al gespaard. Daarmee waren zij bevrijd van het oordeel dat de Heer over Egypte liet komen. Maar ze waren nog steeds in slavernij. Ze waren nog niet verlost. Nu kunnen ze worden verlost, maar er is wel een voorwaarde. Ze moeten God geloven op zijn woord en doen wat hij zegt. Exodus 12, vers 5 en 6 Het mag geen enkel gebrek hebben, en het moet mannelijk en één jaar oud zijn. Het mag ook een bokje zijn. Tegen de avond van de veertiende dag van de maand moeten alle Israëlieten de dieren slachten. Het uitgekozen lam of stuk kleinvee moet zonder gebrek zijn. Het duidt naar de voorwaarden waaraan een offerdier moet voldoen. Het moeten gezonde, normale dieren zijn zonder gebrek of wond. Leviticus 22 Ook moet het dier van het mannelijk geslacht zijn en één jaar oud. Deze leeftijd geeft waarschijnlijk aan dat het dier volgroeid is, maar nog niet geslachtsrijp. Het kan zowel een schaap als een geit zijn. In het Midden-Oosten is het verschil tussen schapen en geitensoorten niet altijd scherp te trekken. Daarom is klein vee... Een verzamelnaam voor zowel schapen als geiten. Tegen de avond van de veertiende dag van de maand moeten alle Israëlieten de dieren slachten. Van de tiende tot de veertiende dag moet het dier apart worden gehouden. Blijkbaar mag het dier niet bij de kudde blijven. Mogelijk omdat anders toch een ander, ondeugelijk dier wordt geofferd. Malachi 1 vers 14 of dat het dier alsnog ziek of verwond raakt. Duizenden dieren moeten die avond zijn geslacht. Maar die dieren, die spraken van een ander lam. De Heer God zag in al die dieren dat ene lam, de Heer Jezus Christus. Hij is ons paaslam, voor ons geofferd. Ook het Joodse paasfeest wijst al naar de komst van de Heer Jezus Christus. In gezamenlijkheid slachten de familiehoofden op een vastgesteld tijdstip voor de avond of in de loop van de avond, het paaslam. De tekst bevat de uitdrukking tegen de avond. Letterlijk vertaald staat er tussen de avonden. De here legt verder uit wat met het vrijgekomen bloed moet gebeuren. Exodus 12, vers 7 en 8 Het bloed moeten ze strijken aan de posten van de voordeur van het huis waar ze eten. Die nacht moet iedereen geroosterd vlees eten, met ongezuurd brood en bittere kruiden. De Israëlieten moeten het bloed strijken op de beide deurposten en bovendorpels van hun huizen. Gedurende de nacht moeten zij het vlees van het lam roosteren op een vuur. Daarnaast hebben zij de opdracht om ongezuurde broden en bittere kruiden te nuttigen. Het bittere kruid is op te vatten als een verwijzing naar het zware slavenwerk, dat de Israëlieten in Egypte moesten verrichten. In Exodus 1, vers 14 wordt dit slavenwerk ook als bitter omschreven. De Heere beveelt nadrukkelijk, dat het vlees niet rauw of gekookt mag worden gegeten. Exodus 12, vers 9 Het vlees mag niet rauw of gekookt worden gegeten, Rooster het boven het vuur met de kop, de poten en de ingewanden erbij. Het moet met vuur geroosterd worden met de poten, ingewanden en kop. Dit gebruik om lichaamsdelen niet te verwijderen, benadrukt dat het dier niet gedeeld mag worden. Op deze wijze wordt vermoedelijk verwezen naar de eenheid van het uitverkoren volk dat staat voor Gods aangezicht. Exodus 12 vers 10 al het vlees moet dezelfde nacht worden opgegeten. Als er toch iets overblijft, moet dat de volgende morgen worden verbrand. De Heerde voegt een mededeling toe over de duur van de maaltijd. De Israëlieten mogen niets overlaten tot de morgen en wat overblijft moet met vuur worden verbrand. Exodus 12, vers 11 en 12 Het moet een haastige maaltijd zijn. Iedereen moet klaarstaan om op reis te gaan, de sandalen aan en de wandelstaf in de hand. Het is een Pesach, voorbijgang voor de heren, want ik zal deze nacht door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. Ik zal de afgoden van Egypte vernederen, ik, de heren. Als de haastige maaltijd opgegeten is, moeten de Israëlieten zich voorbereiden op hun vertrek die in grote haast zal plaatsvinden. Het opperkleed moet opgetrokken zijn, dat was gewoonte, wanneer men hard moest lopen. De wandelstaf moet in de hand zijn en de sandalen aan de voeten. Dan geeft de Heer aan wat het doel van het hele gebeuren is. Het is een pascha ter ere van de Heere. Elke aanwijzing die met dit feest is verbonden... Heeft een speciale betekenis en boodschap. Het spreekt van de gemeenschap van het gezin. Het gezin kwam bij de viering van het paasgaas samen. Dit is voor ons vandaag ook een punt. Wat doen we tegenwoordig nog in het gezin? Een toenemende individualisering heeft ook gevolgen voor het gezin. Natuurlijk kan iedereen zijn of haar eigen dingetjes hebben. Dat hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn. Maar als een mens alleen maar met het individuele bezig is en er van samen geen sprake meer is, waar kun je dan echte, warme gemeenschap met elkaar ervaren en voelen? Ook in de kerk zullen we het gezin niet uit het oog moeten verliezen. We zullen moeten toegeven dat de gezinnen onder druk staan. Gebroken situaties, problemen bij de opvoeding de druk die er vaak op kinderen kan liggen. Wat hebben we als gelovigen elkaar nodig? Gebed en onderwijs uit de Bijbel zijn onmisbaar. Waarom? Omdat anders dezelfde situatie ontstaat als in het Bijbelboek Richteren. Richteren 17, vers 6 Iedereen deed wat goed was in eigen ogen. In kerk is vaak ook de neiging om voor de verschillende groepen in de gemeente verschillende programma's aan te bieden. Op zich kan dat heel goed zijn, maar het samen vieren is ook erg belangrijk. De viering van het Pascha was een gezinszaak. Zijn er vandaag nog erediensten voor het hele gezin? Er is nog een ander punt waar we aandacht voor vragen. In vers 11 hebben we gelezen, Iedereen moet klaarstaan om op reis te gaan. De sandalen aan en de wandelstaf in de hand. Het is een Pesach, voorbijgang voor de Heerde. Wanneer een mens tot Christus komt, moet hij of zij klaar zijn voor een reis. Een gelovige leeft wel in de wereld, maar hij of zij is niet van de wereld. Een gelovige is bevrijd. Hij of zij is niet langer een slaaf van de zonde. Je wil niet langer bij een leven betrokken zijn. Ik geloof niet dat je bekeerd kunt zijn en tegelijkertijd een leven in zonden kunt blijven leven. Dat betekent niet dat je nooit meer zult zondigen, maar het betekent wel dat je vecht tegen een patroon van zonden in je leven. In Titus 2 vers 11 tot en met 15 spreekt Paulus over dit onderwerp. Hij schrijft, de genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige verlangens moeten afkeren, om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven met ontzag voor God. Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien, de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor, dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor heeft hij ons gemaakt tot zijn eigen volk, dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen. Als u de heer Jezus Christus mag kennen, als u persoonlijke heren en zalig maken, dan is het bloed aan de deurposten gestreken. Dan moet u wegtrekken uit de slavernij van de zonden, dan is het een peesach voor de heren. En als een mens niet gaat, als er geen bloed aan de deurposten is gestreken, dan wacht de zwarte Godverlatenheid, de eeuwige duisternis. Dan worden de afgoden ontroond en blijkt de heren de overwinnaar te zijn. Exodus 12, vers 12 want ik zal deze nacht door Egypte gaan, en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. Ik zal de afgoden van Egypte vernederen, ik, de Heere. Daarmee verwijst de Heere naar de gebeurtenissen, die gedurende de nacht in het land Egypte zullen plaatsvinden. De Heere verklaart dat hij deze nacht door het land Egypte zal trekken en daarbij zal hij elke eerstgeborene van mens en dier doden. Met deze machtsdaad van de Heere God zal duidelijk worden, dat de faro met zijn machtige positie als Egyptische oppergod niet in staat is om de wereldorde te handhaven. Hij is niet opgewassen tegen de heren, er is er maar één die de macht over de wereld bezit, en dat is de Heere God, de God van Israël. Exodus 12, vers 13 Het bloed aan de deurposten zal voor mij het teken zijn dat daar Israëlieten zijn. Als ik het bloed zie, sla ik dat huis over. Uw eerstgeborenen zullen niet het slachtoffer worden van de straf die ik Egypte ga opleggen. Wanneer de Heer het bloed ziet aan de deurposten zal hij aan het huis voorbij trekken en de eerstgeborenen sparen. Het bloed aan de deurposten zal voor mij het teken zijn dat daar Israëlieten zijn. Het teken duidt de verbondenheid van de Israëlieten met de heren aan. Zij hebben gedaan wat de heren van hen vroeg. Verbondenheid met de faro leidt tot vernietiging, maar de verbondenheid met de heren leidt tot redding. De instructie in zaken de viering van het Pascha wordt afgesloten door de oproep deze dag telkens te herdenken. Exodus 12 vers 14 Voortaan moet u deze gebeurtenis elk jaar herdenken. Dit voorschrift blijft altijd van kracht, ook voor toekomende generaties. De Israëlieten werden niet gered, omdat ze het nakroost van Abraham waren. De Heere zei, als ik het bloed zie sla ik dat huis over. De Israëlieten moesten schuilen achter het bloed. Ze konden s'nachts niet het huis uitrennen en alleen naar het bloed kijken. Ze moesten erachter schuilen en erop vertrouwen. Ze werden ook niet gered, omdat ze zich aan de besnijdenis hadden gehouden. Ook vandaag worden mensen niet behouden, omdat ze bij een bepaalde kerk horen. God zei, als ik het bloed zie, sla ik dat huis over. De doodsengel doet geen onderzoek naar de goedheid van de mensen en ook niet naar hun liefdadigheid. Hij keek naar het bloed en dat was genoeg. Er hoefde ook niets bij. Weet u, luisteraar, dat is vandaag nog steeds zo. Romeinen 3 vers 25 en 26 God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig hij is. Dat doet hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. Wie werd die nacht gered, zij die God geloofden? Zij die het bloed op de deurposten hadden gestreken en de heren geloofden op zijn woord. Het bloed is geen mystiek of bijgelovig teken. Door heel de Bijbel vinden we één fundamentele grondregel. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Hebreeën 9, vers 22 Het voert nu te ver om dit gegeven uit te werken, maar u vindt het in het Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 9. Het gaat in Hebreeën 9 over het volmaakte offer voor de zonde. Met andere woorden, de Heere kan en wil zijn ogen niet voor de zonde sluiten. Hij kan niet net doen of ze er niet zijn. Voordat de Heere de zonde ongestraft liet, heeft Hij ze op zijn eigen zoon gelegd. In Efeze 1 vers 7 zegt de apostel Paulus, God's zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! Want Gods wet is onverbiddelijk. De mens die zondigt, moet sterven. Het dood van ons is geveld, maar de Heer God is genadig. Alles wat wij hebben misdaan, is ons door Christus werk vergeven. Zijn onschuldig en zonderloos leven mag voor schuldige mensen in de plaats worden gesteld. Hij is het offerlam van God. Hij neemt de schuld van de wereld op zich. Johannes 1 vers 29 Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Johannes 3 vers 18 Als ik het bloed zie, sla ik dat huis over. Wat ziet de Heer bij u, luisteraar?